0: Hallo und herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha. Hallo. Ja, das Jahr ist fast vorbei und deswegen haben wir uns entschieden, mal einen kleinen Jahresrückblick zu machen und vor allem einen Jahresvorausblick, oder? Ausblick? Ein Jahresausblick, ja, das klingt besser. Ja. Genau, wir wollen einfach kurz besprechen, was haben wir so gelernt, was haben wir mitgenommen und ähm, was fanden wir besonders gut, was fanden wir nicht so gut. Gibt es da irgendwas, was du gut fandest?
1: Ja, 2020 war ja ein ziemlich turbulentes Jahr, sag ich mal. Ist ja viel passiert: Kitaschließungen, Ladenschließungen, Homeoffice.
0: Schulschließung.
1: Schulschließung, ja, das betrifft uns ja jetzt nicht so, aber ja, natürlich auch. Und ja, waren ja viele auch sehr betroffen, beruflich als auch privat. Das geht ja alles ineinander über und ja. War nicht immer einfach. Ich habe ja dieses Jahr auch einen neuen Job gestartet, habe mich selbstständig gemacht. Das lief etwas anders, als ich mir das vorgestellt habe dieses Jahr. Ja, aber es gibt natürlich auch sehr positive Punkte und es war nicht alles schlecht in 2020.
0: Das stimmt. Also aus geschäftlicher Sicht fand ich zum Beispiel die zunehmende Digitalisierung gut oder dass es jetzt halt auch für viele dann doch das Homeoffice dauerhaft ermöglicht wird oder öfter ermöglicht wird, auch unabhängig von Corona. Also es hat auch positive Aspekte, finde ich.
1: Ja, auch Zeit für die Familie, wenn das machbar war. Also bei uns war es ja so, dass wir relativ viel dann auch die Kinder um uns hatten und das hatten wir auch schon in der vorigen Folge gesagt, dass es das ja wirklich sehr schön ist, das auch mal so noch mal so intensiv zu erleben, auch wenn die Kinder eben nicht mehr unter einem Jahr sind und man oder wir in der Elternzeit waren. Das war schon positiv.
0: Und wir haben diesen Podcast gestartet, das ist ja ebenfalls positiv. Das ist ja auch so ein Punkt, den wir gerne noch ein bisschen ausbauen wollen im nächsten Jahr.
1: Ja, also der Podcast läuft ja eigentlich einher mit diesem, ähm, ich habe mich noch intensiver mit bestimmten Themen beschäftigt, was jetzt Kinder und Erziehung und Kommunikation betrifft und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh und dankbar drüber, dass ich das gemacht habe und es war ein wirklich gutes Jahr in Bezug auf Weiterbildung in dem Sinne für mich und daraus haben wir ja dann den Podcast gemacht, ne? also genau. das geht ja miteinander einher Quasi diese Themen, die ich da ausgearbeitet habe, eben ähm, ja, zusammenzufassen für mich erstmal im ersten Schritt und dann eben auch mit euch zu teilen in Form eben dieses Podcasts.
0: Und ich wollte schon immer mal einen Podcast machen. Genau. Und mag die technische Herausforderung.
1: Ja, und bis jetzt klappt das ja auch ganz gut, oder? Also ich glaube, so schlecht ist der Podcast nicht.
0: Ja, das müssen die Hörer entscheiden, glaube ich. <lacht> Können Aber wir mal noch
1: eine Umfrage starten.
0: <lacht> uns macht es auf jeden Fall
1: Spaß. Genau, es ist ein schönes Hobby, was wir jetzt zusammen entdeckt haben für uns und deswegen... Also ja, das möchten wir auch gerne so weiterführen.
0: Das ist halt auch beziehungstechnisch ganz gut. Wir können halt die Themen nochmal ein bisschen aufarbeiten, halt einfach besprechen, das dann gleichzeitig mit anderen teilen. Vielleicht auch Eltern helfen, die unsicher sind in der einen oder anderen Situation.
1: Vielleicht, ja. Und wenn nicht, dann für uns und auch für unsere Freunde, die jetzt zuhören. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. <lacht> Genau, ja und es äh, ist ja wirklich so, dass wir uns ja auch extrem weiterentwickelt haben, was jetzt unsere Beziehung betrifft und auch der Umgang mit unseren Kindern und das ist ja auch total wichtig und da bin ich wirklich glücklich drüber, dass das jetzt so läuft, wie es jetzt läuft.
0: Dass ja. wir mehr über Gefühle sprechen zum Beispiel, das genau ist auch so das, ein Punkt, den ja. ich gerne noch ausbauen möchte für mich.
1: Ja und ich habe mir in diesem Jahr auch mitgenommen, also ja viel Zeit zu Hause, ich habe diese Zeit an sich wirklich sehr, sehr mehr noch wertschätzen gelernt, weil es ja wirklich so war, dass man eben viele Sachen gleichzeitig machen musste, irgendwie sich Gedanken drüber gemacht hat, wie deckt man das alles ab. Man hat so viele To-Dos und Arbeit und Kinderbetreuung und dies und das. Und da ist mir eigentlich erstmal bewusst geworden, was dieses Thema Zeit und dieses Füreinander und Miteinander sein wirklich bedeutet auch. Und auch in Bezug auf Freunde und Unternehmungen und ja, es ist wirklich für mich so, ich habe jetzt erstmal gemerkt, was ich eigentlich habe und jetzt vermisse leider durch, durch die aktuelle Situation. Ja. Und das lernt man auch wirklich wertschätzen.
0: Das stimmt, sehe ich genauso. Also auch wenn die Leute weiter weg sind oder man halt sie auch seltener gesehen hat, man weiß es jetzt noch mehr zu schätzen und hat auch irgendwie noch mal, ich sag mal, eine größere Sehnsucht, halt wirklich doch mal wieder nach Berlin zu fahren oder Leute zu besuchen und Kontakte aufrechtzuerhalten. Und klar, wir haben ja auch so ein paar Videochat-Sachen gemacht. Das war meistens eher anstrengend, dann so Tonqualität schlecht und dann Verbindungsabbrüche, das war jetzt nicht so optimal aus meiner Sicht, fand ich.
1: Ja, aber umso mehr kann man dann ja nächstes Jahr versuchen, hoffentlich, das eben wieder in, ins Leben zurückzuholen und ja, da wieder mehr zu machen. Also ich freue mich da richtig drauf. Ich freue mich jetzt auf 2021 und ich hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht, dann auch bald, wenn der Winter vorbei ist, spätestens, und wir dann wieder mehr machen können und uns auf andere Sachen wieder fokussieren können. Ich, ja, ich freue mich drauf. Das stimmt. Was hast du denn noch so vor? Also es gibt ja Leute, die nehmen sich ganz viel vor fürs neue Jahr, also zum Beispiel irgendwie abnehmen oder aufhören zu rauchen oder sich gesünder ernähren, mehr Bewegung, solche Sachen und da bist du nicht der Typ für, oder?
0: Also ich finde generell Vorsätze jetzt für mich nicht so optimal oder sinnvoll. Also ich habe jetzt ähm, für die Firma habe ich Vorsätze, das nenne ich allerdings Strategieplanung und nicht Vorsätze. Und ja, privat, also was ich ähm, schön finde oder was ich halt jetzt auch dieses Jahr ganz gut fand, ist einfach mal so Dinge, die einem keine Freude machen, einfach abzusagen. Also gerade wenn es irgendwelche Veranstaltungen, Feiern etc. sind, wo man vielleicht eh nicht so die Lust gehabt hätte, eher so aus Pflichtgefühl zusagt. Sowas würde ich halt zukünftig Lassen, glaube ich. Einfach zu sagen, hey, passt nicht, ist ungünstig, ist mehr Stress als Spaß für uns, wir kommen nicht vorbei.
1: Das haben wir ja vorher schon ein bisschen versucht, aber es stimmt. Also jetzt gibt es schon eher den Anreiz, man kann das jetzt so sagen, ne? man kann sagen, oh nee, das lassen wir lieber. Und ich finde auch, warum soll man denn was tun, was man eigentlich gar nicht unbedingt möchte oder was einem Stress macht persönlich. Es gibt Also es gibt sehr viele ähm, Sachen, die ich mir aus dieser Zeit jetzt mitnehme, die ich auch gerne annähernd so beibehalten möchte.
0: Mehr Zeit mit der Familie zum Beispiel. Ja,
1: mehr Zeit mit der Familie und sich weniger Stress machen in bestimmten Sachen. Ja. Auch dieses Thema Perfektionismus war jetzt irgendwie die letzten Monate oder das ganze Jahr eigentlich. ist. Man konnte einfach nicht gleichzeitig ein äh, super aufgeräumtes Haus haben, ähm, alles für den Job schaffen, die Kinder ordentlich betreuen, ohne dass sie von Fernseher abgesetzt werden. Und es ging einfach nicht alles gleichzeitig. Ne? und das ist eben auch so ein Ding, na, da bleibt der Haushalt liegen. Das war Gut, schwer war jetzt, für dich. Der war jetzt vorher auch nicht immer perfekt, ist ja klar. Ja, aber aber, ich weiß, was du meinst. Aber ja, also ich hatte halt immer so den hohen Anspruch an mich selbst zu sagen, okay, das soll aber jetzt alles perfekt sein und das muss es aber nicht. Na, und das habe ich jetzt verstanden, also ich habe das ja zwangsweise so erfahren und habe gemerkt, okay, die Welt geht jetzt nicht unter, es ist Okay. <lacht> Ja,
0: ist <lacht> ja. so. Ja, das stimmt. ja Also ich habe das ja schon ähm, aus WG-Zeiten, ähm, dieses ähm, geordnete Chaos, fand ich jetzt immer. Also bis zu einem gewissen Punkt, okay, ich verstehe aber gleichzeitig schon, dass das dir wichtig ist. Und ich habe mich da auch bemüht und wir waren ja dann einfach an dem Punkt, an dem man jetzt sagen könnte, okay, verbringst du die Zeit jetzt mit den Kindern oder räumst du halt hier zwei Stunden auf? Und dann haben die Kinder halt meistens gewonnen und ich glaube, das war auch die bessere Entscheidung.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Was habe ich für... Gute Vorsätze. Also ich, find, ich stehe ja auf sowas. Ne? <lacht> ähm, ich finde es auch gut. Ich glaube, das geht aber auch vielen so, wenn man so einen Punkt hat, wo man startet. Also mhm. wenn ich sage, okay, das neue Jahr beginnt und ab jetzt möchte ich dies und das machen. Also für mich jetzt auf jeden Fall ähm, gesünder ernähren. Es kam jetzt auch etwas zu kurz. Also mehr Obst und Gemüse und auch Bewegung. Also all die Sachen, die ich für mich sowieso schon eingeplant habe jetzt in meine Woche, um etwas für mich selbst zu tun. Mhm. Und ja, dass der Umgang zwischen uns jetzt speziell, also zwischen dir und mir, dass der annähernd an das rankommt, wie ich jetzt versuche, mit den Kindern auch umzugehen. Weißt du, wie ich meine? Also ähm, wir geben uns ja jetzt Mühe, dass wir halt äh, auf andere Art und Weise mit den Kindern auch sprechen und denen auch mehr Freiräume und sowas einräumen. Und dann ertappe ich mich jedes Mal dabei, dass ich eben bei dir total streng bin. Und ja,
0: Finde ich gut, dass doch. du das siehst.
1: Ja, merkst du auch, oder?
0: Ja, dass du streng bist, ja, das war schon immer so.
1: <lacht> ich bin streng. <lacht> Nein, An aber.
0: Anspruchsvoll. Fordernd.
1: Nein. Also, ich rutsche halt immer wieder in so eine Kommunikation mit dir rein, die mir überhaupt nicht gefällt, und das merke ich in dem Moment auch und bin dann aber schon drin und komme da ganz, ganz schwer wieder raus. Und das fällt mir jetzt mit den Kindern leichter, da nicht irgendwie loszuschimpfen und zu meckern und zu machen. Da bleibe ich ruhiger und bei dir schaffe ich das einfach noch nicht.
0: Ja, der Anspruch ist ja auch anders. Aber, ja, ich denke nach wie vor, wir sind da auf einem guten Weg und es ist, glaube ich, ein guter Vorsatz. Aber
1: es ist ja ein schöner, genau, ja. es ist ja ein schöner Vorsatz, das noch weiter auszubauen, wenn man merkt, dass da geht noch was.
0: Ich hoffe, es bleibt dabei. Du hattest ja schon diverse Vorsätze in den letzten Jahren oder auch ähm, Planungen die dann nichts geworden sind. Also ich habe auch noch zwei Kästen Bier, die ich gewonnen habe, die immer noch ausstehen, glaube ich.
1: <lacht> ja, hole ich dir mal demnächst. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist halt auch so ein Thema. Ne? Man nimmt sich dann was vor. Und das ist auch eben auch bei vielen anderen so, die sich jetzt Silvester vielleicht was vornehmen. Ich weiß nicht, was, euch, was ihr euch so vornehmt, würde mich ja auch mal interessieren. Das frage ich, glaube ich, noch bei Instagram. Ja, und wenn das dann nicht klappt, ne? also dann ernähre ich mich halt doch wieder nicht so gut und esse wieder Pizza und Nudeln und bin dann eigentlich total frustriert, dass, dass ich das selber nicht geschafft habe und dass ich meine Erwartungen nicht erfülle. Hm. Und das grenzt ja eigentlich aber auch schon wieder so ein bisschen, also das, das ist das, was auch, ich mit Perfektionismus meine. Ne? Also
0: das führt dann auch zum Gegenteil meistens.
1: Genau, da sagst du dann wieder, Oh nee, da fange ich eben nicht diese Woche an, also ich, heute ist Montag, ich habe jetzt wieder eine Süßigkeit gegessen, ja dann fange ich halt nächsten Montag an oder so, ne? Oder noch schlimmer, eben nächstes Jahr. Ja. Oder, das das wäre schon ziemlich lang, aber
0: Was möchtest du denn daran ändern an deiner Erwartung, wenn du jetzt so sagst, das ist das, was dich frustriert? Also hast, das ja, hast du jetzt schon einen Punkt getroffen scheinbar, der wichtig für dich ist?
1: Ja, das hat eben wieder mit diesem Perfektionismus zu tun, den ich ja eben auch ein bisschen ablegen will. Das ist ja mein zweiter Vorsatz eigentlich. Ne? Ja. Dieses, äh, wenn es eben mal nicht klappt oder ja, wenn was nicht funktioniert hat, eben nicht mit sich selbst so hart zu sein und zu sagen, oh Mann, jetzt hast du das aber wieder nicht geschafft und, also mich zieht es dann immer echt wirklich runter und da einfach ein bisschen gnädiger mit sich selbst zu sein und zu sagen, ja komm, du hast es probiert, du bist jetzt schwach geworden, okay, ich vergib dir das. Naja, ist, ja. ich finde es ganz wichtig irgendwie, weil…
0: Ich finde es auch gut. Ich glaube ich, mir oder ich versuche mir immer noch anzugewöhnen, so zu sagen, was geschehen ist, ist geschehen und immer nach vorne blicken und sich nicht über das Vergangene ärgern. Und also ich bin ja eh ein bisschen positiverer Mensch als du, was so Sachen angehen. Also habe ich gestern erst gesagt, ich bin ja der positive Realist und du bist eher so der pessimistische Realist. Ich
1: bin aber kein Pessimist.
0: Ja, <lacht> habe ich doch ja nicht gesagt. Pessimistischer Realist, habe ich gesagt.
1: Ich bin Realist. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was uns nochmal unterscheidet, dass ich halt dann eher, glaube ich, so die positiven Sachen schon auch aus Dingen herausholen kann, die du da nicht so
1: siehst. Mhm. Wie ist es, wenn du Fehler machst? Also wenn du ärgerst dich ja schon, wenn du weißt, okay, das hättest du jetzt besser machen können.
0: Ja, kommt echt auf den Fehler an. Und wie sehr da jetzt andere von betroffen sind, glaube ich. Also manche Sachen, die tue ich, glaube ich, ab. Aber ja, es gibt schon generell Sachen, die mir dann nachhängen. Und das versuche ich aber halt abzulegen, einfach dann nach vorne zu blicken, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Und das einfach so als wichtigen Punkt mitzunehmen. Also ich sage mir jetzt immer so, okay, das ist jetzt ein Fehler, das ärgert mich so sehr, das ist einfach ein gutes Learning für mich, dass mir das nicht nochmal passiert.
1: Und dann passiert es jetzt nochmal. Was machst du dann?
0: Nö, das meistens, also bei dem Kram, wo ich mich so ärgere, dann justiere ich meistens schon so nach, dass das dann klappt, glaube ich.
1: Wobei ärgerst du dich denn so?
0: Mir fällt jetzt eigentlich gerade noch Firmenrelevantes ein, wo ich dann vielleicht zu langsam oder falsch reagiert habe, wo ich halt vielleicht hätte noch anders was reißen können. Hm, Privat
1: Eher nachhaken und, und solche Sachen. Und das ja. schreibst du dir dann auf und machst das dann. Ja. ja.
0: Nö, aufschreiben nicht. Das, wenn mich was so ärgert, verankert sich das, glaube ich, in meinem Kopf. Also, ja. ne, beziehungsweise ist jetzt nicht ganz richtig. Ich versuche dann einfach neue Sachen in die Firma einzuführen. Zum Beispiel schnellere Antwortzeiten oder ähm, ähm, kommuniziere dann halt an die Mitarbeiter oder externen Kollegen, dass ich, dass ich halt dann schnellere Reaktionen brauche, wenn ich das halt entsprechend auch dazu kommuniziere. Hm.
1: Ich finde es irgendwie interessant, dass man im Arbeitskontext ja meistens solche Strategien dann entwickelt und dann auch umsetzt. Und im privaten Kontext ärgert man sich meistens nur und macht dann aber nicht viel anders. Hm, das stimmt. Also das Arbeitsleben scheint irgendwie durchstrukturierter zu sein und ich merke das manchmal auch bei mir, dass ich äh, so Sachen, die ich jetzt privat, die vielleicht, also die, die sehe ich dann wahrscheinlich nicht als so wichtig an, wie das, was ich im Job zu erledigen habe. Und dann geht das so ein bisschen wieder unter und verläuft sich dann und dann machst du vielleicht die gleichen Fehler auch nochmal.
0: Ja. Also ich
1: zumindest kann ja nur von mir sprechen.
0: Sollte mal ein Fehlerbuch anlegen mit Optimierungsvorschlägen. Das ist eigentlich eine gute Idee.
1: Ja, das ist ja eigentlich so ein, ähm, also dieses Reflektieren ist ja eigentlich cool, wenn man das als Routine mit ähm, aufnimmt in den Abend zum Beispiel, dass man da wirklich sich nochmal so die Situation aus dem Tag an, anschaut und dann eben überlegt wirklich, also ich habe das jetzt im, ach, ich mache ja gerade den Online-Kurs von Kathi Weber, und die hat da so ein Workbook dazu und ähm, ja, da ist es eben vorgesehen, dass du da eben wirklich nochmal die Situation aus dem Tag nimmst, äh, überlegst, okay, wie habe ich mich da gefühlt, was war das Bedürfnis dahinter, also wieder diese gewaltfreie Kommunikation natürlich und dann eben dir schon Strategien fürs nächste Mal zurechtlegst, weil wenn du das nicht machst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit wieder groß, dass du eben ähnlich wieder reagierst und wenn du dir vorher Gedanken machst und sagst, okay, diese Situation könnte nochmal kommen, wie könnte ich stattdessen dann wirklich reagieren, ja, dann ähm, kannst du da eher drauf zurückgreifen und das finde ich eigentlich hm. richtig gut. Ja, auf jeden auf, Fall. also ja So strukturiert ranzugehen.
0: Das wäre dann ein Strategiebuch, oder? Wo hältst du das fest?
1: Ja, das In diesem Workbook von ihr kann man das machen. Also ich habe das jetzt auch nicht ausgedruckt, ich habe das jetzt noch nicht so eingeführt als Routine, aber das wäre auf jeden Fall eine Überlegung, wenn man dann abends noch Zeit für hat.
0: Wenn wir gerade beim Thema Reflektieren sind, du hast ja auch eine kleine, schöne Tradition, eine jährliche, darf ich die verraten? Na gut. Du schreibst einen Brief an dich selbst. Ja. ja. Seit wie vielen Jahren machst du das?
1: Seitdem ich 16 bin.
0: Seitdem du 16 bist. Das
1: Aber das ist eher so ein Rückblick für mich. Also ähm, Da schreibe ich dann rein, was das Jahr so war und wie ich das fand. Also ja, das den ist so eine Art Tagebuch. Ja,
0: den darf ich auch noch nicht lesen.
1: Nein, den darfst ja. du lesen, wenn ich tot bin. <lacht> Es sei denn, mhm. ich bin schwer krank und weiß, dass ich sterbe, dann werde ich das wahrscheinlich vorher vernichten.
0: <lacht> das, das ist natürlich klasse, ja. Das
1: ist schon peinlich. Ja. Aber Aber
0: ich finde das nach wie vor ist irgendwie eine coole ähm, Idee, auch nochmal so über sich selbst zu nachzudenken, was man so gemacht hat das Jahr und vielleicht nochmal in schöne Erinnerung zu schwelgen. Ich bin da leider zu faul dafür, muss ich ehrlich zugeben.
1: Okay, vielleicht können wir ja nochmal einen kurzen Ausblick geben, was wir dieses oder nächstes Jahr noch so vorhaben. Ja, der Podcast soll auf jeden Fall weiterhin wöchentlich erscheinen, das steht fest und ich würde gerne noch ein paar mehr Blogbeiträge schreiben, dafür ist gerade ein bisschen wenig Zeit, aber ich würde gerne die Themen, die wir jetzt auch schon in den Podcasts behandelt haben, nochmal für euch zusammenfassen und auch weitere Themen mit aufnehmen, die ich für wichtig erachte. Genau, da wird ausgebaut.
0: Die neue Website geht bald online. Stimmt. Ist ein bisschen hübscher als die aktuelle Version, die nur relativ schnell zusammengebaut wurde.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Es wird auf jeden Fall hübsch.
0: Genau, Anfang Januar in der nächsten Folge haben wir einen Podcast-Gast. Das ist die Lea Wedewart vom Kita-Podcast. Und da geht es um das Thema Eingewöhnung. Und das fand ich auch äh, richtig tollen Input. Da freue ich mich schon sehr auf die Ausstrahlung weil das glaube ich auch vielen Eltern helfen kann, die jetzt in dieser Eingewöhnungsphase sind, da auch einfach ein bisschen mehr selbstbewusster an die Sache ranzugehen und vielleicht halt auch mal die ein oder andere Diskussion in Kauf zu nehmen, damit es dem Kind halt entsprechend gut geht und auch den Eltern.
1: Genau, seid gespannt und bis dahin wünsche ich mir euch jetzt schon mal noch ein paar schöne Resttage, ein freudiges Silvester, ja, lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächstes Jahr.
0: Genau, nehmt euch ein paar Sachen vor für 2021 und seid nicht enttäuscht, falls es nicht alles klappt. Ach ja, und wie immer, folgt uns auf Instagram, Facebook oder schreibt eine Mail at elternsicht.com
1: Dann bis dahin! Tschüss! Tschüss! Oh, tschüss, 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 bis bald! Tschüss! Tschüss, bis bald. Kurze <lacht> <Trotz der> Frage.
0: <lacht> bye bye.
1: Tschüss. Ciao, wowie. Wir hören uns spätestens im nächsten Jahr. Gut.
0: See you on Instagram.
1: Kann ich ab, abgehen?
0: Wie abgehen.